0: Her er Lyden eller Liga-runden med en runde gennemgang i dine øregange, i dine højetalere eller bare på din telefon via landet i dit podcastfise. Vi er Jonas Knudsen og Paolo Augusto Tichon, begge to kan med jer i spansk fra Aarhus Universitet og med en til tider. Måske kan man godt kalde det en krævende passion for spansk fodbold, Jonas. Jeg tænker, at du, dit bryllup er lige op over, og alligevel sidder du i weekenden og ser spansk fodbold.
1: Ja, men ved Paule, da jeg er bare rigtig glad for, at, at La Liga den, virkelig er indbydende og, og velkomne for os uh, i de første to runder her i år, så det har slet ikke været en udfordring for mig at, at motivere mig til at se de, de kampe, der er blevet putt på.
0: Det er godt, du siger det, men måske krævende, at, at dårligt ord, dårligt formuleret, måske det er mere forpligtende, fordi det forpligter, når man har en podcast, når man elsker at snakke om og se, den spanske liga, så det har vi selvfølgelig gjort, og Jonas sidst vi optog, noget vi jo lige øh, ikke at få blandet, Atletico Madrid og Real Betis i aktion, i aktion i den her sæson. De vandt begge to nogle flotte sejre, og vi fik Sjov øh, Felix, vi fik øh, den gode Alvaro Morata at se, og så hos Real Betis bl blandet Juanmi. Er der lige sådan, hvis vi lige skal nå, altså nu er det jo egentlig runde to, vi skal snakke om her, hvis du lige sådan skal øh, komme med en kommentar, hvilken en af de her to flotte sejre for ændresvis, Real Betis og Atletico Madrid var du mest overrasket over?
1: Jeg var nok egentlig mest overrasket over, over Atletico også kvæg at det var selvfølgelig dem, der havde den sværeste kamp, en udekamp mod Getafe, som vi, som vi fik talt varmt op i vores sæsonoptakt. De fandt, fandt slet ikke ind i deres spil, og så lige præcis, at det var den her Joao Felix, Alvaro Morata du der, der viste sig frem fra, fra deres bedste side. Det var, det var, det var stærkt opløftende, synes jeg, og så nu, nu kan vi så godt afsløre, nu er vi er fremme i runde to, at at de ikke fik fuldt op, men jeg synes, det var, det, var, det var stærkt opløftende. Og især Felix, altså tre, tre oplæg lige sæson, fra, fra land i sæsonen med det, det, er, det lover godt for, for at vi får for noget at se fra, fra den dyre her
0: Og gør det, fordi som du netop siger, vi skal jo lige have snakket om runde 2, hvor det ikke gik så godt, som vi jo kan løfte for allerede nu, for at lidt Madrid. Men Jonas, runde 1 fik vi lige lukket der, runde 2 var jo en runde fyldt med straffespark, det var fyldt med røde kort. Og lidt apropos det, så skal vi sige farvel til Carlos Enrique Casemiro. Det er sådan den store nyhed i ugen, der er gået, siden vi snakkede sammen sidst. Og det synes jeg, vi skal slutte i den her noticiesafdeling af med, for det er en stor skikkelse, der forlader spansk fodbold, og der er mange interessante punkter at byde ind med her. Men inden vi kommer så langt, kan du så ikke lige tage os igennem de, eller de transfers, jeg ved, der er sket, men som man muligvis ikke lige har fanget i, i den uge, der er gået, siden vi snakkede sammen sidst.
1: Ja, vi prøver lige at, at følge, følge lidt med i, hvad der, hvad der sker, fordi selvom sæsonen er i gang, så sker der, så sker der lidt udskiftning, og blandt andet, så har, så har Villarreal i en forgang uge sagt farvel til Pervis Estupinian, sådan lidt overraskende, men de har de har altså solgt vensterbakken dyrt til, til Brighton i, i Premier League, og de har jo selvfølgelig Alfonso Pedreza og Alberto Moreno, så så på den måde en, en mand, de kunne undvære, men, men også en mand, der måske var den med det, med det, med det højeste topniveau på venstre bakken. Så, så sådan lidt spændende exit fra, fra Villarreal der. Så har Elche handlet lidt. Blandt andet har de lånt Domingos Kina, som vi lige lærte at kende lidt for, for Granada, hvor han kom ind og scorede et brag af et mål, da han var forbi der. Alex Collardo har de så lånt fra Barcelona, som også vi kender fra Granada, hvor han var udleget til sidste sæson. Så et par spændende handler der for Elche. Så har Sevilla endelig igen forsøgt at erstatte Diego Carlos Koundé, som de har mistede i løbet af sommeren. Og det har de gjort med den 20-årige fransk-ivorianer Tangui, Nianzu, som de har i Bayern München. Jeg må om. jeg har ikke lige hørt om ham, selvom han faktisk har spillet en rolle for Bayern München. Så, så spændende indkøb der, som godt kan vise sig at være, være meget værdifuldt for, øhm, for Sevilla. Så har Retafe øh, øh, leget Omar Alderete i Hertha Berlin. Omar Alderete, som var udlaget til Valencia i sidste sæson, og faktisk spillede sig rigtig flot op i løbet af sæsonen og blev en vigtig brik for, for Valencia. Så endnu et, øh, endnu et spændende indkøb i Retafe i Og så øh, i en lidt mere kuriøs afdeling, så, øh, så skiftede Paco Alcácer jo, Øh, væk fra øh, Villaral til øh, al, al, øh, al i, øh, i de forenede emirater. Det gjorde han først på en lejeaftale. Den blev så annulleret, meldte Villaral, og få, øh, nærmest få sekunder senere, så blev det offentliggjort, at de i stedet havde øh, hentet ham på en fri transfer og skrevet en treårig kontrakt. Så goodbye al Kasser øh, som i den grad ikke har fået forløst dit uh, talent i spansk fodbold, så... Øh, Heller ikke en mand, der blev savnet i, vi er det alle, men stadigvæk et, et stort navn, der, der forlader spansk fodbold.
0: Jonas, så ved du, hvor gammel han er. Jeg blev decideret chokeret, da jeg så, hvor gammel han var.
1: Jeg vil tro, han er... Jamen, han, han fik jo sin gennembrudssæson i Valencia, da jeg var nede i 2014, så det må han have, have været omkring det. Han er 28
0: han er nemlig 28, altså jeg var helt sikker på, at han var 2'33, men i hvert fald, goodbye Alcacet, og også goodbye Carlos Nadega, Casamedo og Jonas. Hvis vi bare lige skal starte helt kort, og skal jeg nok stille dig et par flere spørgsmål. Hvad, hvad tænkte du, da, den her, da den her, det her rygte begyndte at florere, og man sådan fandt ud af, at der var kød på det, og det nok godt kunne ske?
1: Øh, jamen, lige så snart det her rygte kom, så tænkte jeg, det burde Real Madrid måske være åbnet over for, øhm, Selvom det kan det lyde kan, kan mærkeligt, fordi vi, at Casemiro har været og var formentlig stadig også tiltænkt en utrolig central rolle for det her Real Madrid-hold, har spillet jo fast og især jo i de store kampe været fuldstændig indiskutabel, når Real Madrid har skulle forsøge at vinde Champions League-titel på Champions League-titel på den her midtbane. Så, så hvorfor tænkte jeg, at det skulle de selvfølgelig være åbne for overfor? Jo, den ene del er, at jeg synes... Real Madrid har udviklet sig øh, til et, et lidt andet hold, siden Casemiro kom ind på der hold, hvor det var mere et, et, et kontrabaseret hold. Er det stadig et kontrabaseret hold? Øh, de mål, de scorede mod, mod Celta, vil, vil, vil fortælle os, at ja, de er stadig et af verdens bedste kontrahold, men Real Madrid øh, er også, har også bevæget sig i en retning mod, at være, være et af de bedste boldbesiddende hold, synes jeg. Og der har Casemiro for mig at se nogle gange været lidt en hemsko, øh, fordi at hans afleveringsspil, det er altså ikke der, at han er en verdensklassespiller. Det er han på øh, stort set alle andre områder øh, end, end lige præcis der. Så derfor, 30 år gammel, øh, man kan hente en, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad de har fået fra ham, er det 60 millioner euro, eller, eller noget i den dur, måske kan det løbe op i 70 millioner euro, øh, og så prøve at, øh, at finde ind i nogle nye konstellationer på den her midtbane. Så jeg synes, der var mange ting, der talte for, at de skulle gøre det, øh, og øh, selvom det selvfølgelig er en, Virkelig, virkelig dygtige og vigtige spillere, man siger farvel til.
0: Jonas, det er jo sjovt, fordi sidste, sidste gang, vi snakkede sammen her i podcasten, der spørger jeg dig jo, indtil den her kabale og, og lidt mit selvdiagnostiseret OCD, og kan vi snart komme videre, eller i hvert fald komme et skridt videre mod fornyelsen? Nemlig, i stedet for den komplette fornyelse af alle tre musketærer, men så måske bare en af dem. Og det endte jo så med at blive Casemiro, men på en helt anden fasong, end det vi regnede med, fordi han bliver solgt, i stedet for bare at blive udfaset på grund af sådan sportslig relevans. Vi må sige, at de er jo godt garderet ind, at madrid i Kroos kan spille, og det har Ancelotti sagt. Og så skal han selvfølgelig flankeres, hvis det er tilfældet af nogle fysisk stærke, øh, defensivt stærke spillere. Kammer Wingard kan spille der. det tror jeg at ingen af os er kæmpe fane med Chiaveni, som også spiller den her kamp mod Chelsea. vi kommer tilbage til rigtig flot. på den her position er selvfølgelig det oplagte bud på, hvem der skal tage over. De får en masse penge, som du siger. Casemiro, er der mange, der spørger, hvorfor, hvorfor vælger han det at skifte? Vi kan jo kun spekulere, men et bud kunne jo være, at han, han har jo været en af de allerbedste, hvis ikke den bedste, defensiv midtbane-spiller de sidste 5-6 år. Og det er som om, at det, den anerkendelse er ikke nået helt til England endnu. Men jeg synes jo, Jonas, han virker til at være et spændende bud på en, der virkelig ville kunne tage et flot skifte til engelsk fodbold og gøre det godt derovre. Fordi, som du selv siger, relativt nem at presse, smider bolden væk og sådan noget. Men at vende den tilbage, er han jo verdensmester i, fysisk stærk, kløgtig spiller, taktisk disciplineret. Alle de her ting lover jo godt for Manchester United-fans.
1: Ja, og jeg tror sagtens, han kan altså, øh, være af hans øh, boldspil jo heller ikke, end at han sagtens kan være øh, oprydder og øh, igangsætter for, for et hold som Manchester United, hvor han også øh, ved, at vi får øh, lidt samme midtbanekonstellation med to spillere foran sig, så han, øh, han kan lægge bolden frem til Christian Eriksen eller øh, Bruno Fernandes, og, og hvem der nu kommer til at spille, til at spille lige foran ham. Så, så jeg er også sikker på, at Casemiro bliver... Hvis, nu, nu, nu er jeg ikke 100% inde i, hvad der er, man United mangler, men de mangler i hvert fald til synlighederne, må vi, må vi forstå en hel del. Og, og lige præcis at få sådan et anker ind på midtbanen, det kan, det kan vise sig at, at, at blive afgørende Og at han kan blive en vigtig figur i, i deres ja, lidt desperate forsøg på genrejsning.
0: Ja, det lugter jo. Det, det må vi sige desperation. Men nu skal vi ikke gøre os mere kloge på engelsk fodbold. Lad os fokusere og, og forholde sig til det spanske. Jeg kan godt tænke mig at spørge dig, hvis vi sådan skal vende og, og slutte den her Casemiro-transfer af, fordi nu er han taget sted. Hvorfor skal Real Madrid-fans være glade for det her, det er sket? Og på den anden side, hvorfor skal de begræde det? Øh,
1: de, skal, de, de skal begræde det, fordi det, det er en spiller, som har, jo har været i Real Madrid siden han, var det? Det var, han kom sådan lidt ind uh, af I 2013 foråret. Ja, fra, fra, fra Flamengo, hvor han lige startede lidt på anden hold, og så var han lejet ud et par år til Porto, og så kom han ellers bare tilbage og indtog midtbanen. Øh, med, med, altså, ja, direkte gik ind og blev en, en vigtig figur. Øh, så, så det skal de begræde, at det er en af en, en trofast øh, spiller, som har, har klubens øh, Ja, øh, han har jo været med på den, hele den her rejse med med, med, med et væld af Champions League-titler. Så, så en spiller, der har vinder-mentalitet ind under huden og en, er jeg helt sikker på, en lederfigur i omkludningsrummet, det skal de være ked af. Og så, så skal de være glade for, at måske at det her er den, en, et tegn på, at Real Madrid kommer til at kribe det her generationsskifte på midtbanen an på en måde, som ikke bliver lige så abrupt, som man nogle gange ser med, med generationsskifte, at klubber venter for længe, og så skal de lige pludselig skifte alle på en gang. Vi så Modrits spille fremragende i weekenden, og nu kommer man af med Casemiro af med i gods nu, nu forsvinder Casemiro, så nye kræfter kan komme ind, mens Modric og Kroos stadigvæk er der til at, at overleve og man så må sige, deres know-how. Så, så på den måde vil jeg være optimistisk for, for at det, det tyder på, at Real Madrid bare har styr endnu en gang, må man sige, i de sidste 10 år, endnu en gang har rigtig godt styr på deres fodboldmæssige planlægning.
0: Altså, Real som du snakker om, der generationsskifte Bale, Isco, Marcelo, Casemiro smutter, sommeren før det, blandt andet Varane og Ramos, det må man sige, er,
1: er vildt med de her skikkelser, Jonas. Æh, og, og, ja, det, det må man sige. Æh, men, og, og hvis jeg lige må komme med en, en modif lille modifikation, nu, nu bliver det meget optimistisk, det hele med det her Casemiro-sal. Det kan jo være, altså vi kan ikke udelukke, at om, øh, om 8 måneder, otte, ni måneder, så sidder man og siger, hvorfor solgte vi Casemiro? Tjormeni, ja, spændende takter, men han kunne ikke udfylde rollen på det høje niveau over en hel sæson, og derfor ender vi nummer to i Ligaen og røger ud i kvartfinalen til Bayern München, eller hvad ved jeg. Altså, det kan vi jo heller ikke udelukke, det scenarie, men jeg synes, at man sidder lige fra det her sted, så, 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 kan der godt være, så, så er der mange grunde til at, at se positivt på det.
0: Ja, jeg er helt enig. For at færdig om min point om det her med, med veteranerne og de store skikkelser i omklædningsrummet, der er jo mange. Og det, sådan er det jo altid med spansk fodbold. Når man kigger på den ene af de to store hold, så sammenligner man med den anden. Og jeg kan se mange på sociale medier, der nævner Barcelona i det her Casamiro-sal, at det her er et godt eksempel på, hvor, 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 altså hvor André Madrid på en eller anden måde manøvrere meget bedre i, i økonomien, i transfermarkedet og så videre. Og det tror jeg måske også, at jeg er enig i. Så er der folk, der peger på Busquets, Piquet, Alba. De er der stadig, mens Real Madrid formår at skifte ud. Men det er jo ikke helt det samme, fordi det er jo La Masia spiller kontra ikke La Fabrica spiller. Jeg ved godt, at Casemiro havde sit første par måneder i klubben på Real Madrid-Castillas hold. Men I ved jo, hvad forskellen er i forhold til at være Spanier være fra klubben for barns ben og ikke.
1: Ja, og det er måske en, en så simpel forskel, at FC Barcelona er lidt mere sentimentale. De har lidt sværere ved at skille sig af med deres der, ejendele, der ligger, der lige får lov at ligge op på en kasse på loftet, inden de endelig får smidt, smidt det ud af, ud af systemet, hvor Real Madrid er, simpelthen, er, er måske lidt, lige en tand mere kyniske og... og, og, og ja har virkelig til et bedre overblik over deres sportslige projekt. Øh, hvis Jeg er vi meget
0: enig, Jonas. Udover tv-rettigheder, der er de ikke så nostalgiske og sentimentale Barcelona. Men lad, nu, det var det, vi har også snakket om det før. En sidste pointe er herfra. Lad os se, om Real Madrid er færdig på transfermarkedet nu. En lidt tynd trup, kun 20 markspillere Og altså to målmænd. Det er 22 i en sæson, hvor der kommer VM og så videre. Lad os se, hvad der sker. Nu har vi sagt farvel til Casemiro. Vi tager en breaker, og så kommer vi med en masse snak om runde to. Hvor der er sket en masse fede ting. Runde to, Jonas. Den startede fredag aften hvor spanskolen hjemme tog imod Rayo Vallecano og Los Madrilenios El Nio 2-0. Isi Balasson, flot, meget meget frakt frisbak og Paredes. Røde kort i første lege til Gomes og Lechon og Rejo der fortsat imponerer. Espagnol pressede ellers flot på for endnu et remontade, men det går ikke godt. Ikke god start for Diego Martínez tropper. der startede vi med Sevilla Valladolid. Den blev et 1, 1 mål af Anouar og sen scoring øh, udligning af Karim Rekik, Sevillas haltende start, der fortsætter. Hvad værre er, hvis du spørger mig, det er altså ham her Tegatito Corona, som kom slemt til skade i ugen, der gik. Han er ude resten af året. Var jeg du lidt fortjente den her sejr? Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men det fik den jo så ikke. De havde selvfølgelig glemt til allersidst, at deres målmand, nye målmand Sergio Asenjo, han tydeligvis er kæmpe Sevilla, for han laver et kæmpe drop. Og Jonas, så spurgte jeg lige min kontakt Ignacio Gázares fra El Marque, som er dækker Sevilla og har gjort det i mange år om der nogensinde har været et større pres på det her projekt i de senere årene, der er netop nu, og han er enig i, at både Monchi med transfers og Lopetegi i forhold til spillet på banen lige nu er under et ret stort pres, og det bliver afgørende, hvad der sker de kommende uger. Og så har jeg også snakket med José Luis Rochy som er Vejadolid-ekspert for både Gardena Serra og Diario As. Han siger, at Vejadolid-holdet slet ikke er forstærket nok i forhold til den trup, de vandt sekunder med, eller gjorde det godt i de sekunder med, og fans og og ham selv, altså ham er José Luis Rodrí. Han selv kræver en større reaktion de sidste dage af transferventud. Så mit spørgsmål til dig, Jonas, er, hvilke af de her to journalister mener, du kommer med det mest interessante udsagn i forhold til de to situationer her?
1: Det er nok Sevilla-vinklen. Jeg er mest oprevet over, i hvert fald. Jeg... Ja, det, det er altså svært at gøre sig klog på, hvor meget man skal forstærke sig, når man er rykket op, fordi man kommer også med, med en trup med succes. Selvfølgelig kunne man godt tilføje et par, par stjernenavne. Vi ved også, at man kommer tilbage fra en skade og sådan noget, så jeg er ikke helt så, jeg er ikke helt så pessimistisk på, hvad du lidt svejne? Øhm, men Sevilla vil skal der, der skal ske noget, fordi det var endnu en, en mat, mat, mat præstation, hvor man bare sad og, og kunne ikke se, hvor det skulle komme fra. De fik... De, havde, de, de fik presset vejet lidt til tider selvfølgelig, men der, var, der, der er stadigvæk der er ingen knist i det her, de her sevilla -holdere. Vi så jo også, hvad der skulle til for, at de scorede. Altså et, et vanvittigt drop, der falder ned for fødderne af Rekik. Det er jo ikke sådan, at Sevilla skal, skal hente deres point, og de skal jo hente sejre i de her kampe. Øh, måske er noget løst med Nian, øh, Nian Su, eller hvad, hvad, hvad han hedder ham, de, den nye franskmand, de har købt, øh, hvor de i det mindste måske ikke har fået stabiliseret forsvaret, men... Det, jeg har stadigvæk mange spørgsmålstegne om, hvem der skal skabe det for dem op foran. Selvom de har mange store navne, og som man i princippet skal forvente sig meget af, det, det er jeg klar over. Men jeg kan bare ikke se det. Når jeg ser, så vil jeg spille.
0: Jeg er enig. Der er simpelthen dårlige sensationer, dårlige fornemmelser og stemning omkring Lopetegis mandskab. Senere lørdag fik vi osasuna og Osasuna på en stabile vinder. 2-0 på 2. Straffesøkspoing af Chimiavela, Kike Garcia. Sjusket forsvarsspil af Los Galitanos fansene cardis er utilfredse, de er trætte af ledelsen, store mishagsytringer før og efter kampene, Sadevada og altså nuværende træner Sergio de fredes, og så føler jeg, og det er også det, jeg kan læse mig frem til, at der sætter spørgsmålstegn ved klubbens købeevne og ambitioner, og sådan den der tanke om, at det eneste, der kan redde dem, jamen det er ikke en flot sæson. Det er et mirakel, som lidt det, der er sket de seneste to år. Mens der var en helt anden ro og forløsning omkring det her Osasuna-hold fra Pamplona. Mallorca Betis, der blev 2-1 til gæsterne fra Betis. To straffeslagsscoring af El Panda, som bare er uhyggeligt effektiv fra 11-meter-pletten. Og Betis, der har maksimum point på trods af, at Mallorca forsøgte med udledningen til det sidste. Salta mod Real Madrid og tabte 4-1. Masse flotte mål, dem kommer vi tilbage til. Og den her tanke om, om Turmini, Han Mini kunne i Casemiros sted. Søndag startede vi med Atletic Klub, som vandt 1-0 over Valencia på San Marmes. På et mål af Alex Berenguer og Gattuso's Valencia havde egentlig bolden mest. Det så rigtig fint ud, men det passede Valverde's baskiske tropper rigtig fint. Som så så mere farligt ud på kontrastød. Valencias udtryk... Det, det, som sagt, det ser fedt ud, men det skriger på kvalitet på de forste tre pladser, især efter, at Hugo Dudo han måtte udgå på krykkerhaltende. Og så spurgte jeg lige min kontakt, Jonas i Bilbao Benjert Guchertes, der er ekspert på spansk fodbold, eller fodbold. Jeg spurgte ham lige til, hvad er succeskriteriet for, at være det han skal i Europa, bliver der svaret her til mig. Og det tvivler Benja dog på, at materialet og kvaliteten i truppen er til. Hvad siger du her, Jonas?
1: Jeg er enig i, at det, det der er sy det, det er altid sådan noget uh, top, top 6-7 stykker, jeg, jeg tænker at Atletics skal satse efter. Uh, jeg er også skeptisk. Uh, nu havde vi jo, til dem der har hørt vores optag, så, så ved de også, at du er, du er meget optimistisk. Du tror, de, de tager en fjerdeplads, uh, hvor jeg, jeg tror simpelthen ikke. Og det viser også, at uh, allerede den første kamp hvor, efter, efter den første kamp, hvor de startede med Via Libre, så har Valverde rystet posen lidt, og den her gang blev det med... Uh, med Nico Williams og Injacke Williams og Berenguer, og som Mounier indtrukket lidt tilbage, for at prøve at ryste posen, få lidt mere til at ske frem, frem af banen. Stadigvæk, så synes jeg, at den her kamp mod, mod Valencia, de har lidt problemer med, med deres afslutningsspil. Det som så med Berenguer, som, som jo, vi ved, jo ved har et, en god afslutningsbude, han scorer, men øh, ja, det, var, det var jo den fremragende kamp. Jeg synes, både Atleti Klub og Valencia spiller en god kamp, virkelig, virkelig en dejlig fodboldkamp mellem to store klubber, men jeg har stadigvæk lidt svært ved at se, hvor, hvor de her, den her stabile strøm af mål, den skal komme fra for Atleti-klub, hvis, hvis de skal opnå noget sådan længere op ad i tabellen. Det er bare et godt fodboldhold, men øh, krømlen på, på lavkagen, det, det skal vi lige se.
0: Ja, jamen lad os se, hvor meget. de jo startet fint med fire point efter to runder. Vi skal lige forbi de sidste to kampe, vi har haft i runden, at Let's og Madrid og tog vi mod Villaral. Ikke på Wanda, men på Civitas. Metropolitano. Og så fik de øh, 2-0. Lille losing vil jeg sige, ja, det er det med Pino og Gerard Moreno. talentet der scorede et rigtig flot mål på noget så usædvanligt som et forsvarskoks hos Simeone Soldater. De evnede slet, slet ikke at kommunikere sammen. Det var ret vildt at se. eller var en ret ufarlig situation. Og så efter udvisning af unge, nye højrebak Molina, så blev det kun værre med den her Moreno, Jet Moreno scoring. Til sidst en fest hyldest. Den var Fantastisk den kamp, der Latteal de tog imod Barcelona og endte med at tabe 4-1, selvom de på mange fronter var lige så gode, hvis ikke bedre, i de første perioder af kampen. Og så kom den offensive forløsning altså for det her nye Barcelona-projekt. Sikkert en kamp, vi blev forkælet med Jonas. Jeg synes, VRL, at Lesseco Madrid via Real er den åbenlyse kamp at bruge mest tid omkring. Men lad os da starte med den her sidste kamp, jeg lige øh, omtalte. Barcelona, der var gæster i San Sebastian. Nej, hvor var det en fed start på en fodboldkamp.
1: Ja, det var øh, det var simpelthen øh, søndag aften kl. 22, og man måske tænker, åh, nu har man lige set øh, for mit vedkommende i hvert fald øh, halvanden kamp med Valencia Atletico, og så en, en kamp atletico øh, Villarreal som, som på mange måder var, var sådan lidt deprimerende, øh, i hvert fald at se Atleticos tilstand. Og så bliver man bare i den grad sparket tilbage i, i fodboldbegejstringen øh, med øh, os. Og, og så lige præcis, at det er Lewandowski også, der træder ind, altså den her øh, polske angriber. Vi har ventet på... Øh, vi har, eller vi har ja, ventet på, siden vi hørte hans, om han skifte, og så fik den her lidt skuffende første runde mod Rio hvor han ikke rigtig bød sig til, og så kommer han bare fra start og får, og får leveret det, vi kender ham for mm. med, med, med kold afslutning.
0: Men Jonas, altså for at være helt ærlig, ikke også, jeg sad sådan lidt og overvejede og begyndte at skrive nogle ting ned, hvor jeg synes jeg var lidt, hvor ville være kritisk mod begge mandskaber, for jeg synes, der er store mangler i deres spil stadigvæk. Men så, så blev jeg enig om at smide det ud. Altså, jeg, vil, jeg vil bare kun hylde den her fodboldopvisning, vi fik. Så lad os starte med, hvad var det, der var så fedt med at er Al Sociedad? Altså, du ser jo, de har jo simpelthen, de kan fået grise med lækre fodboldspillere offensivt. Blaise Mendes, Takefusa Kubo, Isaac, Silva, Marino. Jeg sad bare og
1: savlede. Jamen, øh, og, og ja, og det gjorde jeg også, og, og noget af det, der var særdeles opløftende at se, og, 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 og virkelig sådan inspirerende jeg følge med i, det var, at de her øh, fremragende boldequilibristere, de pressede, som om, at øh, der ikke var nogen, øh, nogen dag i morgen. Altså, øh, David Silva var oppe i dødspress, øh, Kubo øh, som jo også er ham, der vinder bolden fra Frank de Jong, øh, der Al-Sociedat, de svarer hurtigt igen, øh, vinder bolden fra Frank de Jong, øh, leverer den til Isak som så Øh, ja, det ja, er meget øh, symptomatisk for, øh, for Eddie Garcia's Barcelona-karriere bliver bliver taklet ind øh, via ham. Men, men det var jo det, altså Zidats høje pressspil, det er, at de ture går op og lægger helt højt øh, pres på Barcelona. Det som vi også øh, ser, at det er det, der skaber de mest underholdende kampe, øh, og om det skaber de bedste resultater for modstanderne, det ved vi ikke, men det, det, er, det, det, er, de, øh, det er den metode, der skaber de mest underholdende kampe med, med FC Barcelona. Når modstanderne går op og presser dem, og de tvinges til og, og finde nye løsninger, og tage stikken, der måtte finde øh, direkte afleveringer op til, til Lewandowski. Ofte, det var også sjovt at se, dem lavede han mange af, øh, så der var, der var virkelig mange spændende elementer i det her, og så var det selvfølgelig også spændende at følge med i, i FC Barcelona's fronttrive, hvor Dembélé igen fik sådan lidt lala, øh, i hvert fald første time af kampen, hvor Ferran Torres, han var fuldstændig ved siden af sig selv, lignet en mand, der, der er godt presset over at være, øh, at være, ja, presset bagfra af Ansu Fati og, øh, og Rafinha og, og hvem ved jeg. Det er sjovt, fordi en kamp, der ender 4-1 øh, mod et hold, der
0: er så stabilt og også god defensivt som, som der, er socialt, der var sidste sæson, der kan man godt tænke jamen det, det kan lyde mærkeligt at snakke om impotent og offensivt, men jeg sad også med den her følelse Jonas af Dembélé ni fu ni far, det var ikke sådan helt vildt øh, du snakker selv om Det synes jeg, jeg synes jeg var håbløst. det synes jeg faktisk han var og, og så sad jeg lige og kiggede på, øh, hvad hedder det, Chavis pressekonference efter kampen. Hørte du, hvad han sagde om, Ufaci, At han havde simpelthen ikke trænet godt nok i ugen, der gik, eller det var sådan lidt mellem linjerne, han sagde. Han bliver spurgt indtil til når Ansu kommer ind og gør det så meget bedre end Fedt Arne. Hvorfor starter han så igen? Og om man forventer, at han kommer med sådan et halvfæsens svar, eller at vi skal passe på Ansu han er ung, skadesplade, bla bla bla. Han er bare helt ærlig. Fedt Arne har trænet meget bedre i ugen end, end Ansu Fati. Og i spansk presse bliver det altså fortolket som lidt unballo, altså lidt en, en ving med en vognstang her, at Ansu skal, skal passe på ikke at blive for, for, for meget storhedsvandvid, fordi det kan godt være, at han ser spændende ud, men han har jo reelt set ikke rigtig præsteret i en længere periode i, på et virkelig succesfuldt sportskligt Barcelona-hold.
1: Ja, og der, der, der er to ting, jeg har at sige til det. Den ene der er, at jeg, jeg lagde mærke til, at da, da Fatih øh, ligesom har lavet sin. Øh, ja, han starter vel med at lave to, to oplæg, øh, da han har gjort det, så synes jeg, at resten af hans aktioner, bortset fra at der falder en øh, tilfældig bold ned øh, til ham, som han scorer på, de bliver sådan lidt for tilbagelænet, som om, at, man, man, som om, at han. han øh, han har, han har stillet sig tilfreds. Nu har han øh, været, kommet ind og gjort sin impact. Og så, så laller han lidt rundt, hvor, hvor det, som vi jo øh, det, det lærte øh, hans forgænger, og som jo må være ham, han skal spejle sig i, og som jeg tror, vil gerne vil han spejler sig i, Lionel Messi selvfølgelig. Hvis han var kommet ind i den her kamp og havde lavet sin to oplæg, fik bolden på kanten af feltet, så ville vi bare se en Lionel Messi, der var dybt fokuseret, og vil gøre alt i verden for at bringe sig selv frem i en situation, hvor han også kunne score. Han vil have mere, og der var faktisk det, er, det er, som om, at han, han læner sig lidt for meget tilbage. Han bliver sådan lidt, han bliver sådan lidt, øh, lidt arrogant i sin, sin kropsholdning, når han, når han har bolden. Og den anden ting øh, til det her øh, xavi citat det er, at xavi, han lægger jo ekstremt meget vægt på, og det har han gjort lige siden han trådte ind øh, midt i sidste sæson, på, at der har været, for meget, øh, for, der har været en for dårlig indstilling til hele det at være FC Barcelona-spiller øh, i FC Barcelona-truppen, at øh, gang øh, han refererer selvfølgelig til dengang, han selv spillede på de her ekstremt øh, succesfulde hold, at øh, man skal simpelthen leve fuldstændig dedikeret. Hver eneste træning skal man være op på 100 procent. Man skal spille alle situationer, som om at... Øh, at, at øh, med den bevidsthed om, at man skal overgå alle modstandere i hele verden, når man spiller for FC Barcelona, så man kan ikke rende rundt og have en halvfladet træningsuge, og det er sikkert også det, som du også siger, at han fortæller til, til Ansu Fati igennem den her, den her pressekonference.
0: Jonas, har du en sidste emne, pointe, et eller andet i forhold til den her kamp?
1: Øhm, ja, jeg synes, Xavi, han, det, det, det var fedt at se, det, at han skifter den måde, han skifter ind på i løbet af kampen, og den måde, han rokerer rundt på holdet på, at man møder et hold, som i lange perioder af den her kamp øh, præsterer over øh, FC Barcelona, altså de, eller det er altså Ciudad, er, er det bedre hold i store perioder af den her kamp, i store perioder af den første time i hvert fald. Hvordan reagerer Xavi? Det gør han med nogle offensive øh, skaktræk, som, øh, som øh, tipper balancen over til, til deres fordel og får rykket spillet længere frem, og så kommer Fati ind og kan afgøre det. Øh, så det synes jeg var, var, var meget... Øh, øh, virkelig fedt at se, at, at det er den måde, jeg griber tingene an på, og det lover godt for, at vi får, at vi får et, et, et sprudlende og interessant Barcelona-hold, og se resten af den her sæson også.
0: Ja, netop sprudlende, også lidt det jeg vil sige, interessant at, at hæfte sig ved, at hverken Shedda Piquet, Jordi Alba, eller du Busquets spiller, og i deres sted, synes jeg jo både for den gede unge, mere moderne, Balde, selvfølgelig stadig grøn endnu, men leverer jo af flot assist, og en fantastisk fart af ivre, der bliver spillet med noget ungdomlighed der. Jeg vil også sige, at jeg synes, den her træbakke kæde ser spændende ud. Selvfølgelig også udfordret. Det er klart, at de har ikke særlig meget erfaring sammen. Alle tre relativt unge. AC, synes jeg, gør rigtig, rigtig godt. Og noget, som der virkelig kræver, eller der opfordrer Barcelona-fans til at være mere optimistiske, det er jo at se en magandret tage stikken. Jeg synes, der gør det væsentligt bedre end i sidste sæson.
1: Ja, kæmpe, kæmpe løft også for FC Barcelona, at han ligner en sidste skanse nede og med anførbindet, det hele, det, det må være meget betryggende. Jeg, jeg synes også, det var fedt at se Balde gribe chancen på den måde. De Jong, jeg synes, han havde nogle problemer fra den her demsumit ikke, ikke bare fordi han tabte den der bold. Der har vi altså også set Busquets øh, blive overmandet i ny og ned, især når man spiller mod de her hold, der, der ja, overfalder der med, med en-mod-en pres. Øhm, men der var også flere gange, hvor han, øh, hvor han vælger at drive bolden frem. Noget af det, vi roste ham for, da han kom ind mod Rayo, Men hvor han simpelthen øh, kvæg det, at han får drevet bolden hurtigt frem, ender lidt for langt fremme i forhold til at kunne sætte spillet rigtigt. Han, han ender simpelthen foran Petri. Han ender for tæt på Lewandowski, for tæt på Dembélé, til at han kan finde de rigtige afleveringsmuligheder. Så der er stadigvæk nogle ting omkring Frenkie de Jong som sekseren, som, øh, som, som man kan stille nogle spørgsmålstegn ved, men øh, altså, Xavi vælger at sætte Roberto ind, øh, der, der, der skal skiftes ind, mens Pjanic bliver siddende på bænken, så øh, der, kan ikke, der kan ikke være nogen tvivl om, at det er også et signal fra Xavi til, øh, til, til nogen måske om, at øh, hvem han helst vil beholde af de
0: to. Jonas, lad os hoppe til Vigo og Balaidos lørdag aften, hvor vi jo fik øh, for anden kamp i tre, Chomény, der startede den unge franske, nyindkøbet her. Unge franske midtbanespiller, som jo ikke er, hvis man sådan lader lidt tvivl om det, han er jo ikke lige så ung som Cammervingard på 19, han er jo 22, han er fast starter for det franske landshold, det er Kammervinga slet ikke. Så det, det er en lidt anden skikkelse. har jo kostede den, den nette sum af 80 millioner euro plus 20 i variabler. Så altså en spiller som helst også kunne spille sådan en kamp her på Valeriedros. To i streg i La Liga som sekser uden Casemiro. Jonas, var er han det?
1: Øh, jeg, jeg synes, han gjorde det godt. Øh, og øh, sådan rent, lad, hvis vi ser på det output, der kommer ud af det, så, øh, så skaber han også et, øh, et mål for... Øh, for Real Madrid, da han, da han vinder bolden nede i eget felt, faktisk, af to omgange, og så får sat, sat Modric op, som så sætter Vinicius op. Det er lige det er sådan, jeg husker målet der i hvert fald. Så, så det var sådan helt konkret, en, en meget Real Madrid-agtig midtbaneaktion, som, som vi også har set Casemiro gøre. Vinde bolden langt tilbage, få sat den rigtig i gang, og så ellers bare overlavet til til dem, vi ved, er gode til det. Så jeg synes faktisk, at Schumani stod, stod rigtig stærkt i billedet. Han stod også, øh, og, og nu skal vi passe på med, at vi ikke kommer til at sammenligne dem for meget, bare fordi de er de to unge kort, som er på vej ind i opstillingen. Men han stod også stærkere i billedet end, end Kammer Wingard, som, som lå op ved siden af, af, af Modric i, i den kamp her.
0: Ja, altså nu siger du ikke til sammenligne, så jeg tænkte mig at gøre det lidt alligevel. Ikke Kammer Wingard ja. og Schumani, men Schumani uh, og Casemiro for dem, der ikke er sådan... Kender Choumini så godt, at han er, de minder mindre sjov nok meget om hinanden, og det er jo nok heller ikke en tosset idé. Fysisk stærke i statuer, hvis man slår sig på dem, rigtig, rigtig dygtige takler og bolderoper. Choumini er lidt hurtigere end Casemiro. Til vil jeg sige, at Casemiro, de har faktisk begge to det lange spil. Altså, nu snakker vi om, op i toppen af udsendelsen Jonas, at Casemiro øh, selvfølgelig har, har, har problemer med sådan at tæmme en bold under pres, og der er nogle ting i forhold til den der close control, man snakker om. Men lige så snart han har tid og plads på bolden, kan han virkelig slå en flot lang aflevering. Det kan Showmanier også. Måske lidt mere dynamisk, lidt mere bevægelig, hvor at Casemiro både kvægte i sin fart, men også så taktisk, awareness, opmærksomhed, så er han lidt mere ja, stationær. Men vi synes, at han, han har gjort det godt, i bedre end i første kamp. Det lover selvfølgelig godt. Hvem ellers på den her madrid midtbane og generelt på holdet? Altså Modric gør det selvfølgelig rigtig godt. Men jeg synes, det lugter meget af på en eller anden måde opskriften for Madrid i de her, i de her tider en stabil defensiv. De er ikke sådan rigtig med i kampen. Så gør Modric eller Vinicius et eller andet. Og så kan modstanderen bare ikke stille noget op. Fordi de er et par niveau over alle andre i den her liga. I hvert fald de fleste hold. Nu er også noget, det, han siger efter kampen med Duart Kudde. Altså Celta-træneren, Jamen prøv, vi er jo godt med. Vi er måske bedre med, end de er i den her kamp. Og så siger Modric, lad mig lige finde tryllestaven frem. Og det samme gør Vinicius. Og hvad skal vi så gøre? Altså, hvad skal vi stille op?
1: Ja, men det, han kan godt sige, at de er godt med i kampen, men når de, når, når de så forsvarer i deres, deres restforsvar på den måde, de gør. Altså det mål, hvor Modric sætter Vinicius op. Øh, vi kan godt hylde Modric for den aflevering, han ligger og Vinicius for, for hans, hans afslutning, men det er godt nok heller ikke den sværeste dybte aflevering, Modric har, har har lagt i sit liv, fordi der bliver bare åbnet en lang øh, passage, hvor han kan lægge den helt simpelt op til, til Vinicius. Det, det er forfærdeligt øh, restforsvar af, af Celta. Og så kan man være nok så meget med i kampen, hvis man, hvis man, hvis man øh, slægger på, hvordan man, øh, man placerer sig øh, for spillere som Modric og Vinicius. Så kommer man også til at tabe sin, øh, sin fodboldkampe klart. Så øh, jeg kan godt forstå, at så nogle, øh, nogle gode ting fra sit hold. Øh, men jeg synes ikke, det var en kamp, jeg var for alvor var jeg i tvivl om på noget tidspunkt, at Real Madrid ville vinde, og så synes også, det var fortjent, de vandt den øh, klart, simpelthen.
0: Enig. Jeg vil sige, ja, altså det er selvfølgelig definitivt at sejle lidt. Den er ny, Josef Aydu, jeg har aldrig været den største fan, men jeg synes, det er smart, det snakker vi om sidst. Smart hentede Oscar Mingaza, Unai Nunez, tror jeg virkelig på, øh, har noget i, øh, i sit spil, og så elsker vi jo Javi Allan. Så det er sådan egentlig ikke det, er, jeg synes, at med Beltrana Tapia virker rigtig fint. Paciencia har fået en god start, og så har han selvfølgelig legenden, Jakub Aspas, som vi ikke kan stille noget som helst spørgsmålstegn ved. Men det bindeledde Jonas mellem den defensive midtbaner og angriberne, som helt konkret skal udfyldes i den her kamp, ja, altså både Oscar Rodriguez og Franco Sattvi, det synes jeg altså mangler, det må jeg indrømme, det synes jeg virkelig mangler niveau og kvalitet lige her PT.
1: Ja, og der må vi jo også bare sige, at, at det må have gjort den på Celta-fansene at se uh, Pleyce Mendes uh, også spille en rigtig god kamp mod, uh, mod FC Barcelona. Jo også, hvor han fik, fik, fik scoret jo et, uh, et mål, der blev, blev annulleret lidt uheldigt for, for Side. Uh, men men det, er, det, er, det er et spørgsmålstegn for Celta. Altså Oscar Rodriguez, kan han overhovedet på nogen måde finde find, find tilbage til det niveau, der gjorde ham til, til landsholdsbobler og også gav ham et par landskampe, så vidt jeg husker? Uh, tilbage i Leganes-tiden. Franco Servi, han har efterhånden fået sin chancer. han er ikke den spiller, der kommer til at løfte, løfte Celtas niveau. Og så, så lige en lille, lille slutnote til, det, til min kritik af Celtas øh, forsvar. Jeg har også i mine noter kaldt det mere et lille blowback, end som sådan et, et kæmpe bekymringspunkt, fordi der har været så mange forbedringer øh, i, i Celtas organisation. Under, under i løbet af Kudets uh, træner, trænerregime, så jeg tror, det er ikke, det er ikke noget, at vi skal være alt for bekymrede for, men lige præcis i den her kamp, der så, synes jeg bare, det så, så rigtig skidt ud, uh, og det kan vi så sige, det er de ikke de første, der har gjort mod, mod Real Madrid, så, så nogle gange er det også ens modstandere, der får en til at se skidt ud. Jeg synes, det, det her Vinicius-mål helt konkret, det var Celta uh, rigtig meget selvskyldig, men Ja, men det, det skal nok blive bedre også med, med Unai Nunez, som, som er en rigtig god forstærkning derinde i.
0: Jonas, den her femårige kan med uddannelse, vi har, der har vi jo det, det er slet ikke for at ja, formindske dens betydning. Men vi har lært at analysere rigtig meget, rigtig, rigtig, rigtig meget med spansk Vi har også analyseret nogle ting, hvor jeg nogle har tænkt, har det her virkelig en betydning? Og jeg kan også godt nogle gange været i tvivl, så nu vil jeg spørge dig. Hvis du skal analysere den her gestor de kapitan, da Benzema han giver et nazart, muligheden for at score på straffespark, og et nazart så brænder. Det er klart, at det første kan vi alle sammen blive enige om, at det emmer det, det af sund omkredsrum, god stemning, hierarki og en anfør, der virkelig vil sin holdkammerat det bedste. Men at nazart, han så brænder. Hvad skal vi, jeg skulle tage, hvad skal vi ligge i det? Det er dårligt formuleret. Men hvad kan det få af betydning? Fordi her er et oplagt, sådan en måde lige at booste hans selvtid på ham, få ham lidt ind i varmen, og så brænder han, det den den en lyme.
1: Jamen, øh, nu øh, siger jeg lige noget, altså jeg, jeg, jeg skrev nogle noter, øh, imens vi ventede på, at det her straffespark blev eksekveret, altså inden vi ved, øh, vi vidste, at, øh, at han ville brænde, og, og der, der noterede jeg mig, at det her, det, det er en kæmpe bjørnetjeneste, Karim Benzema er i gang med at, at give, øh, øh, og, og, og gøre for Azard her. Vi ved, at øh, en del af det, han øh, kæmper med, det er, det er selvtilliden, fordi han har været ude så meget. Han har været så langt under sit niveau, øh, som vi, vi kender ham fra, hans potentielle øh, topniveau, at, at det er selvtilliden, han er ramt på. Og så får han sådan en chance her, hvor han er... Altså, selvom at det er i, 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 på et tidspunkt, hvor kampen er afgjort til Real Madrids fordel, så er det et kæmpe pres lige præcis på ham. Der er ikke nogen Real Madrid-spiller, der vil være mere under pres ved at tage det her straffespark. Og, og jeg synes aldrig nogensinde, Karim Benzema skulle have truffet den beslutning. Jeg synes, Benzema selv skulle have sparket den ind. Det synes jeg jo ikke altid, man skal gøre, uanset hvornår man er i en kampsituation. Måske med undtagelse af, hvis ens kaptajn gennem 16 år spiller den sidste kamp i karrieren. Han har aldrig scoret et mål for klubben, og så får man en straffespark i de døende minutter af hans sidste sæson, der kan man snakke om det, men ellers skal man altid lade sin, sit sikreste straffesparkskort sparke de her kampe. Og efter han så brændte, så noterede jeg mig, at nu begynder det altså at gøre lidt ondt i maven og se på, på Eden Hazard ren rundt og være så påvirket af hele sin situation. Og lige få minutter efter, så sagde Morten Brun præcis det samme, fordi Uh, Assar begyndt. det kan godt være at han ikke ændrede sin attitude af at brænde det og straffe spark, men sådan, øjnene der så så lignede han bare en spiller der var lige en grad mere slukket uh, og jeg tror altså, det kan sagtens være det her der slukker hans mulighed for at finde tilbage sit, til sit, til sit uh, topniveau rum der får for, for
0: til at flyde over jeg er fuldstændig ja. enig Jonas men uh, med de ord så synes jeg vi skal hoppe videre til Atletico Madrid via Real Hold da bare op en, en, en fodboldkamp, hvor jeg jo... Altså, jeg får jo sagt omkring de her tre kampe, Celtic, Madrid, Ladeal, Barca og Atletico Villarreal, forudser i, i sidste podcast, at der kommer to- og tre hjemmesejere. Og det var jo et udtryk for, at jeg ser tre svære kampe for de tre traditionelle tophold. Det, jeg jo så bare ikke havde regnet med, det var, at... Ja, den sikre sejr i mine øjne, Det var selvfølgelig ikke sikker, men den, er var mest overbevist om, Atletico Madrid, der var kommet godt fra start mod Ritzarfe og så videre... Den sker så ikke, og så tager Barcelona og Real Madrid og vinder 4-1 i begge deres kampe. Men det var jo et udtryk for, at det var tre spændende svære kampe. Den her bliver allersværest for den af de tre mod tophold, fordi Atletico Madrid jo taber mod Villarreal. Der er så mange ting, der er så mange spørgsmål, Jonas, så mange tvivl. Altså det her med Griezmann, der igen spiller mindre end en halvdelen af kampen, fordi så er de ikke forceret til at købe ham. Det peger op, mærkelig pile i, 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 altså i retning af, af den sportsledelse i Atletico Madrid. Også den økonomiske ledelse i Barcelona. Held og lykke med at ham der. Marco Chordente har stadig ikke scoret et mål foran sit publikum på nu. Ikke andre men Civitas Metropolitano. Fordi den sæson, hvor han var så god, det var coronasæsonen. Og så bare generelt nogle frustrationer i den her Atletico Madrid-lejr lige nu. Der var stridigheder, der var problemer. Vi ser det jo helt håndgribeligt. Jan Oblak, der fuldstændig taber hovedet og sviner der Modano til, der er en score til 2-0, dybt ind i dommerens tillægstid. Prøv at høre her, Jan. Du ved jo godt, Jadab Modano, han altid ved alle sine mål fejrer det på udebane ved at kigge ind til sin datter og dedikere den der jubelsen til hende. Det synes jeg var smageløst, jeg synes... Jamen, er, de, altså, er de allerede nu på en eller anden måde frustreret, eller, eller presset, eller hvad er, det, hvad er det her et udtryk for, Jonas?
1: jeg synes, det var et, øh, ja, en kæmpe katastrofe, den her kamp for Atlético, på alle mulige måder. Der var jo også, øh, Mario Amoso var efter kampen øh, ved at komme i, i håndgeming med øh, nogle af Atlético's ultra, ultras, fordi de havde, øh, ifølge ham, råbt nogle, øh, nogle grimme ting øh, af Antoine Griezmann, mens de her reservespillere løb og, og øh, løb ud på, på græstedet efter kampen, lige at, og fik lidt løb i benene, som de ikke havde fået kvar af delt manglende deltagelse. Og han, han, han måtte simpelthen holdes tilbage fra at kravle op på tribunen og komme i håndgivning med, 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 med fansene. Så det er, det er som om alle de frustrationer, øh, som, øh, som var i Atletico i løbet sidste sæson, fordi der var så mange ting, der ikke fungerede, det er i blandt deres, deres defensive organisation, deres... Øh, Øh, deres evne til ikke at begå de her fejl, som vi også så øh, Nauel Molina begå i forbindelse med Jeremy Pinos 1-0-mål. Selvom at de får den her gode start på sæsonen med 3-0 udover retaffe, en svær udban fantastisk. Altså det burde bare have skabt en eufori og en bølge, de kunne ride på. Et mål øh, ved et al. En svær kamp mod øh, øh, en modstander, som også kommer til at kandidere til at, at, at udfordre Atletico Madrid op i den her top 4 så falder korthuset bare for dem, og jeg synes, det er, det er meget bekymrende, at, der ikke er, at de ikke har mere ro i, i sindet af Lettico-spillerne.
0: meget enig og symptomatisk med Noël Molina der i første kamp foran sin, sin hjemmebane, sit hjemmepublikum her på Metropolit, også bliver udvist. Jeg er fuldstændig enig i, Jonas. Det bliver spændende at se, om det bare også der igen lidt overfortolker eller overanalyserer på nogle ting, eller om der faktisk er... Er noget i det her, om der er kød på, på det, og at Atletico Madrid under Simeone i den her sæson, kommer til at tage nogle af de frustrationer, du snakker om fra sidste sæson, med ind i den her.
1: Ja, og, så, øh, og en anden ting, nu, nu nævner Simeone, så synes jeg, det er, det er også lidt bekymrende, at efter en kamp, hvor Modata scorer to mål, Felix laver øh, tre oplæg, så føler han sig nødsaget til at skifte begge ud på én gang. Øh, det, det er som om, Simeone han, han, han mangler lige sådan lidt, øh, lidt lidt, lidt lidt fintfølende fornemmelser for øh, at holde selvtilliden i kog hos sine øh, sin topangriber. Kunne man ikke have nået med for eksempel at tage øh, Morata ud og skifte Kunja ind? give Felix chancen for at connecte med en ny? Nej, i stedet for så piller man to ned ved at lave sådan nærmest, det får nærmest en udtryk af en terrorudskiftning. I er ikke god nok. Nu satser vi på, at de her lige er gode nok i dag. Næste gang satser vi på, hvem er god nok? Altså det er, det, det, er, det er sådan en roulette, hvor ingen af angrebsspillerne kan føle sig, føle sig trygge i at kunne, kunne præstere øh, Øhm, og så må man jo tro, trods alt sige, at, at både Korea og jeg kommer ind med sådan en vis appel. Correa især, synes jeg, jeg er tæt på at, øh, at score i en situation, hvor øh, så følger op, og Rui fuldstændig mirakuløst holder bolden ude med, ja, er en eller to millimeter. Så det hører jeg også med, at Letico kunne godt have kommet tilbage i den her kamp, men de blev udmanøvreret af et bedre hold.
0: Jeg er fuldt enig, og det sjove det er egentlig, at jeg har siddet sådan tilbage med den her de her, den her følelse af, jeg skulle prøve at finde en forklaring selv i, hvorfor jeg ikke var mere oppe at køre over virrelle. Jeg sad og kiggede sådan ned på startopstillingen. Åh, oh, men det er jo, det er jo næsten uanset at gale, altså Arnaud Danjuma, det bliver godt nok fragt, når han kommer ind i det her. Og så selvfølgelig øh, Manu Tadegatos, så sad jeg sådan og kiggede, nå, okay, men det er jo ikke derfor, jeg er ikke imponeret. De laver 6 point i de første to kampe, fem nul i målscore, alt alt spiller for dem. Og så, og så er jeg bare egentlig kommet frem til, at jeg skal simpelthen forstå, at det her det er et alvorligt godt bud på en top 4 og kandidat. Og jeg ved selvfølgelig godt, at det er det, men, men kender du det af Jonas, når man sådan lidt sidder op? men simpelthen bare, jeg har lige glemt, hvor stort det egentlig er. Jeg, jeg skal lige forstå, hvor stort et statement det er at levere den her kamp mod Atletico Madrid i en kamp, hvor I tjener og skal score et mål mere. Altså på den måde er det jo ikke sådan, at man sidder og tænker, hold da op, det er heldigt, det vinder 2-0. Jeg ved godt, at Letico har så chancer, men det havde allerede også til mere end det her.
1: Ja, ja, og vi er alt, var, var det bedste hold. Altså Atletico Madrid var, uh, var uh, sådan, uh, passionsløse, og, og, og noget af det, der undrer mig også med, med Atletico Madrid, de evner simpelthen ikke at satse offensivt. Uh, de, de, de gør det sådan lidt, men, uh, hvor at de skubber bagkæden op, men der er stadigvæk kun uh, en eller to mænd med i feltet, når der bliver slået det ene efter det andet ligegyldige uh, tidlige indlæg. Og så selvom at de står med tre mænd tilbage og forsvar, så lader de på et tidspunkt, siger Moreno. Øh, løber afsted i en friløber, fordi at han kan bruge midten øh, til ikke at være offside, øh, men løbe bag bagkæden. Altså, der var så mange ting, der virkede uafstemte ved Atletico, øh, men øh, det, det tjener selvfølgelig heder for, for Villaral at, at være så gode bud øh, udbane mod Atletico, og øh, det fik også mig til at tænke på, hvor, hvor, hvor how high can they go, og hvad er det, der skal holde dem nede for at være, for at plante sig helt op i toppen. Øh, og det har jeg faktisk også et lille bud på et svar på, fordi noget af det, vi, der også bragte dem så langt i Champions League sidste, sidste sæson, det var den her bagkæde, altså, hvor det var, om det var Alfonso Pedraza eller Pervis Estupinian i, den, i venstre side, det var lidt lige meget. Uh, Juan Føjt. svær at starte for Villaral. Pau Torres, er, startet, er du ikke med hverken Aysam Mandi eller Jorge Coenca uh, ud fra bænken, og det samme kan man sige om Raul Albiol. Uh, hvis de skal blande sig helt op, hvor det er sjovt Villarreal, så må de ikke få... Øh, nogen længere skadesforløb Til deres øh, forsvarsspillere Fordi øh, så kan de ikke præstere uge efter uge Så, så det, det er sådan det der skal, der skal holde begejstring Nede for vi er der Men lige nu al mulig grund til at, at være begejstret For dem også med alle de muligheder De har i det offensive spil Med, med Jackson og Baena som nye tilføjelser deroppe ja, det, det, og, det, det, selvfølgelig El det er selvfølgelig alle kommandante Som den, også var ved at score i den her kamp
0: Ja det er sjovt at nævner Jackson Fordi jeg tænker sådan, det er jo klart At når Juman der kommer og tager den plads Når han er klar om et, om et par uger men Jackson ser jo også sindssygt spændende ud. Altså Så er også det her kandater, som vi snakker om sidste gang, deres ungdomsafdeling, der altså også leverer. Jonas, en sidste point pointe, enten på den her kamp, eller runden, der gik, inden vi skal til nogle kroninger.
1: Øh, hvis jeg lige skal tage noget fra, fra runden, der gik, så synes jeg, det var øh, det var bemærkelsesværdigt med de her Sevilla-klubber. Det, det er sådan den store pointe. Jeg synes, Real Betis de skuffede mig også i den her kamp mod Mallorca. Vi må bare sige, at de var pivheldige med at få, få den her sejr med, at det straffe til Fekir vil, vil sikkert blive diskuteret længe. Jeg synes faktisk godt, man kan argumentere for, at det er der, når nu det bliver dømt. Øh, men det er ikke fordi, at de er imponeret stort og, og skal have to straffespark for at slå med i Så jeg synes, øh, selvom at, at der bliver hentet øh, point for de hold, vi forventer skal, skal gøre sig til i, i top 4, så er der stort store spørgsmålstegn og... For at runde af til det, vi lige har om, så er det Villaral, som er det hold, der overbeviser af de hold, som følger efter FC Barcelona og Real Madrid lige nu.
0: Fantastisk. Jamen med den pointe og på den note, så er vi på den sidste breaker for i dag, og så kommer vi med en masse koringer. Gud er ben ind. Jonas, jeg tror vi fik etableret sidste gang, at det var det der er, så vi starter med og det op. Vi fik mange det der er, Vi blev forkælet med Isibalassons fantastisk frække. Ja, jeg er simpelthen, ej, jeg bliver blød i knæene når jeg ser en vellykket og så fræk og genial, autentisk frisbakskombination, som ender i et mål, som selv Toni Kroos vil have i over, den der skrue ned langs stolpen. Luka Modric laver et sindssygt flot langskud. Barca, de laver flere flotte sådan, sammenspilsmål med Dagonasos, og så Geroni Rui, Jeg har lyst til, og jeg ved, at du også godt nogle gange kan lide at se øh, lidt defensivt og på dem, der ikke altid får lige så meget opmærksomhed. Den redning, han har ved stilling 1-0, der er ikke mere end hver 10 minutter tilbage, den er fuldstændig kampeafgørende, for at vi i kan tage 3 point med hjem til, til Castellon.
1: Ja, ja, og det viser perfekt. at Ruiz styrker hans han smidighed, fordi det er jo, det er jo en repost, den han redder, så det vil sige, at han, har, været, han har, har fokus et sted, og så skal han lige pludselig have fokus et nyt sted, og så får han reddet med, som jeg sagde, det, det er ja, jeg tror ikke, det er meget mere end 1-2 mm, der gør, at den der bold ikke bliver, bliver dømt inde, så stærk redning. Jeg har lige et par bud på nogle, nogle sådan lidt alternative, uh, det terjasus, og den ene det er, den gode gamle Javier Aguirre, han øh, måtte jo stå hele den her kamp mod, øh, hjemme mod Real Betis i en øh, orange træningsvest. Simpelthen fordi han havde iført sig en, øh, en blå t-shirt, som havde samme farve som øh, Betis udbanetrøjer. Øh, udbane, det synes jeg bare, der, der var noget smukt poetisk i den her øh, træner, som er kendt for at få sin hold til at arbejde stenhårdt. Han bare står der i sådan en orange vest.
0: I sikkerhedsvesten. <laughs> I
1: sikkerhedsvesten, ja lige præcis. Og så uh, under Emmeri, han får også præsteret noget stort ud på, på sidelinjen uh, ved stillingen 1-0 til Villaral. Der, uh, der, der pøser, uh, jeg tror det er en der pøser en ligegyldig, eller en fuldstændig uh, uprasket bold ud over sidelinjen på tidspunkt, hvor Vial, hvis indkastet bliver taget hurtigt, vil være i undertal uh, defensivt. Uh, hvad gør under Emmeri så? Han bodychecker simpelthen lige den Atlético-Madrid-spiller, der er ude for at hente uh, bolden og tage det her indkast. Uh, selvfølgelig var der lidt... Uh, polemik bagefter, men jeg synes også, Diego Simeone holdt sig lidt, bag, lidt tilbage, nærmest som sådan i anerkendelse over, ja, yeah, ved du hvad, uh, nej, det der, det havde jeg også gjort. Øh, det, så der var en kampafgørende aktion for, uh nej, hjemme hjemmer måske. Øh, <laughs> og så sådan en lille kip med hatten til vores, øh, vores allesammens øh, had og yndlingsdommer, Matteo Los, som giver rødt kort til, øh, nu har jeg lige klemt, hvem det var, en, en cardi -spiller, øh, som får det andet gule kort, og i stedet for først at vise det gule, og så det røde, så øh, svinger der også begge kort på samme tid, og så man står med begge hænder i luften, gul i venstre, rødt i højre. Øh, det er en mand med sands på dramatik. Øh, hvis jeg skal vælge en, der skal have den, øh, så er det nok easy. Jeg synes også, det var et fantastisk øh, den afslutning, han også fortsat på. og så, Jeg synes, det er meget opfindsomt. Jeg, synes, jeg tror aldrig, jeg har set den der øh, frisbakskombination med, med et aflæg på den måde inden fra, fra kanten og feltet. Også uopmærksomt forsvarsspil, må man sige, men Al kredit til, til opfindsomheden.
0: Mm, jeg er fuldstændig enig, og altså meget, meget fortjent ros til det her til det her Jeg har snakket med vores venner her på podcasten fra Rejo Norduega, som siger, at det jo stadigvæk er et hold, som, som minder mig om det sidste sæson, men at der ikke er nogen tvivl om, at Ida Ola han har fået det til at fungere som en enhed, også frem mod den her kommende sæson. De var jo rigtig gode i efteråret, ikke så gode i foråret, har fået fjernet det her lidt halvtragme, det var at være tæt på nedrykning efter så god en sæsonstart i sæson og så fremhæver de altså Dimitilevskis præstation mod Barcelona og Partizis, der har været rigtig, rigtig god i begge de her øh, rejvekampe. Spørgsmålet er, om han kan, fordi vi giver jo det, der er så til, øh, til Isi, om øh, Partizis er en del af de rugones, du har haft øh, kig på i den, her, i den her runde, der er gået?
1: Jeg har noteret mig, at, at i den her runde, der er øh, alle de, øh, de gode præstationer fra, fra lidt overraskende kant, de er, de er blevet overskygget af nogle af de... Spiller, vi har store forventninger til, og, og den første, jeg noterede mig den her weekend, det var Lukas Modric, som jeg synes var, øh, ja, Luka Modric mod, mod, mod Celta Vigo. Øhm, og så har jeg noterede mig Ansu Fati, fordi øh, han spiller godt nok kun øh, 26 minutter, men når man så på de 26 minutter øh, leverer to øh, oplæg, det ene med hælen, og så også får, får scoret et mål, hvor man bare kender sin øh, besøgelsestid, så, så bringer man sig simpelthen i spil med, med sådan en effektivitet og sådan en indflydelse på, på spillet. Jeg ved ikke, hvem af de to, jeg heller mest til. Og jeg ved uh, ikke, om du har et tredje bud, som, er, kan, er, som svært. kan ryste mig.
0: Og oh, jeg har faktisk bare skrevet Luka Modric Jeg er enig med Antofati. Det er jo nok Antofati vil for mig falde på. Men det er jo sådan en præmis det der med, om, om man kan være øh, kampens spiller ved kun spille. Og det kan man selvfølgelig godt Vi kunne have spille under en halv time. Og han ændrer også kampen, så jeg, jeg er fuldstændig med dig i også, at, at han er et bud.
1: Oj, oh, den er godt nok svær, Jonas. Øh, er... altså, jeg synes godt, vi kan give den til Luka Modric fordi øh, på grund af, ja, det er bare. Han er den bedste spiller, måske i La, i La Liga, når han spiller på det niveau, og en af, en af de bedste i, i verden også stadigvæk, selvom han er 37 år. Jeg synes, han leverede en af de kampe, hvor Luka Modric han bare, øh, bare alt afgørende for, at, øh, at alt det ender med at tippe over i Real Madrids fordel. Og så det mål, han scorer, hvor han afdripper en mand og, og sparker den op i hjørnet, det, er jo, øh, ja, det, var, det var også et, et mål, der var tæt på at blive, blive det tariasso for runden, som, mm. Skal vi give den til Luka Modric?
0: Lad os give den til Luka og komme videre i vores drænte krøjf-skala. dem, der ikke har hørt, det har vi jo givet omdøbt den her tidligere både Dani Alves, Douglas-skala, den har også heddet Woodgate Ramos tilbage i tiden. Nu den drænte krøjf er den mindre gode, eller lad os bare være ærlig, den negative historie fra uden der er gået i spansk fodbold, og det er at man spiller i 37 grads varme 1930 i Madrid, i stedet for at spille 22 i Madrid, når temperaturen er faldet mest muligt, mens man spiller 22 i Baskerlandet, hvor der slet ikke er så varmt. Jeg hader kapitalisme, især når det ødelægger min spanske fodbold, som jeg elsker så højt, og jeg synes, det her det giver slet ikke nogen mening. Heldigvis er det Sofie, hun hedder kommentatoren, der havde fået med, at det er varmt, man skal... Ikke, skulle jeg til at gøre sig den tjeneste og tage til Madrid med de her temperaturer. Jeg har været det mange gange. Jeg har nærmest boet i Madrid og mine brødre har boet der. Det er, det er fuldstændig umuligt at være udenfor og slet ikke at dyrke eliteidræt på det her niveau, mens det er så varmt. Så ja, jeg tror slet ikke, vi forstår, hvilke betingelser de her spillere skulle præstere under. Og det har måske også været med til at give lidt flad fornemmelse i den her Atlético Madrid via kamp. Men nok om det... Lad nu være med at lade de kapitalistiske interesser præge det her for meget, når skal lægge kampprogrammet lige her. Det er jo kun her, Jonas, det er kun her i august og starten af september, at det reelt virkelig kan få en betydning, så ligger den her kamp kl. 22, for guds skyld.
1: Ja, og når vi lige vil have i gang med at se kampe kl. 22, så kan det lige så godt lade dem, lade dem regne ned over os. Øhm, og øhm, ja, øh, det bringer var faktisk også videre til, til min trende, fordi uh, Raios fans... De har, de har også fået lov til at, at mærke, hvor varmt det er i Madrids skader og stræder. Øh, øh, simpelthen fordi, at øh, Ravajekano, som jo er en smuk klub på så mange måder, men som øh, ledelsesmæssigt er i en katastrofal stand. Øh, en stand, hvor de udviser gang på gang manglende respekt over for deres fans. Den her weekend har ikke været nogen undtagelse. Det, det var den her weekend, at Reu fansene øh, endelig kunne komme hen til, til, til takias på stadion og få fornyet deres sæsonkort få bestilt nye sæsonkort, få ændret deres placering med deres sæsonkort osv. Det kan de selvfølgelig ikke gøre online, fordi det har der jo ikke prioriteret at få op og køre. Så fredag begyndte de at stå i kø. Den kø den endte med at udvikle sig til en kø på 1000 mennesker, som stod hele vejen rundt om stadion i Madrids varme, varme, varme sommerklima. Og de har stået i op til 12 timer og ventet på, at de to stakkels kontorarbejdere, der har siddet ved hver deres takia, øh, har skulle øh, forlænge og øh, udstede sæsonkort øh, i øvrigt et system, hvor der ikke har været styr på numrene, og i øvrigt også har insisteret på deres øh, tre timers siesta, mens tusindvis af mennesker bare har siddet ude foran og stegt i deres øh, desperate klæde for at, komme, øh, for at komme ind og se deres, deres helte øh, spille fodbold hele sæsonen. Det er skandaløs øh, behandling af, af fodboldfans, og det er det er så trist at se. Det, der er så er det lille positive twist i denne historie, det er, hvordan Raios spillere de fuldstændig uden forbehold tager fansenes parti. Der er, der er støttemeldinger fra Mario Suárez, Santico Messagna, Bebe, Falcao, alle de store Raios spillere, som så også mellem linjerne får sagt, vi forstår ikke, hvad det er klubben tænker på, når de ikke kan finde ud af at håndtere sådan nogle situationer her. Og vi øh, elsker jeg for, at I, I sidder alligevel og venter på at få jeres øh, sæsonkort.
0: Jonas, hørte du klubbens officielle udmelding og forklaring på, hvorfor at man det ikke kan lade sig gøre, som øh, selvfølgelig, skulle jeg til at sige, eneste eller klub der ikke har styr på det online? Øh, nej. <laughs> det er, men jeg, jeg håber, du er klar at sidde og ned. Det er, fordi ældre mennesker, ifølge Rejo Varikano, ikke har internet internetadgang. Og derfor kan de ikke forny deres abonnement, deres sæsonkort. Og det er jo helt vildt, fordi hvis man så lige skal vende den logik om, så mener de så, at det er mere realistisk, at ældre står 15-20 timer i bagende sol 40 grader, fuldstændig varmt. Jeg har prøvet den her madridenske sol, som sagt, mange gange på min egen krop. Du kan ikke holde til det i de her timer midt på dagen. Du kan ikke stå uden i, i mængdkvarter, så, så er du lige ved at
1: besvime. Ja, plus alle andre spanske fodboldklubber, de formår altså både at holde deres takias ved stadion åben, øh, og endda også, altså nu. Det, eksempel jeg har træk på, det er Valencia, hvor der hver dag i løbet af ugenvejet tidsrum, simpelthen, hvor der var bemanding på Takiyas omkring stadion. Det tidsrum var jo så selvfølgelig udvidet op til kampe på kampdag osv., men alle andre fodboldklubber, de formår at have deres billetstande åbne fysisk og samtidig have online salg. Det kan man selvfølgelig også tilgodese ældre mennesker ved, at de kan gå ned og bestille deres fysiske billet. Det er en dårlig bortforklaring, endnu en dårlig bortforklaring af rejseledelsen, som bare skuffer på så mange områder, men det, det, det er på en eller anden skøn måde også med til at fremhæve øh, den kultur, der er omkring Rio som klub, at de her fans, de bliver bare ved og de er stadigvæk begejstrede over øh, deres, øh, deres spillere, som jo bare har leveret en, en fremragende sæsonstart og jeg håber på alt det bedste for Rio for, for inde på banen og på, på lægterne, så, så de her fans de kan få noget at opmuntre sig på den, øh, det kommende stykke tid.
0: Hmm, meget enig, men lad os efter vi har peget fingre og været sure og frustreret hoppe til den positive ender skala en krøf Og øh, min krøf den her uge går til de nordspanske stadions El Salar, San Marmes. Og det er Sikke. En stemning. Wow. Det er fuldstændig fantastisk. Det syder og bobler og koger. Og du, altså, du kan tage og skære i den her... Ja, stemning, der bliver, der bliver skabt på de her stadions. Fantastisk, El Sadar for anden uge i streg. San Mames, hvor Gattuso simpelthen går ud efter kampen og siger, wow, hvad skete der her? Jeg har aldrig været her som spiller. Jeg er fuldstændig overvældet, selv som træner, at stå i de her omgivelser. Reale Arena, fantastisk, fantastisk. Jeg har desværre ikke været på, på El Sardar, men de to andre har jeg besøgt. Og fantastiske stadions, især efter de er blevet fornyet, selvfølgelig også før det. Kæmpe, kæmpe kado til de her tre spanske, nordspanske klubber, og den måde, at deres fans formår at skabe en autentisk og fantastisk flot kulisse.
1: Ja, yeah, og Gattuso, han har ellers prøvet lidt af hvert, ud over at være med fremme i Champions League, og til VM-slutrunder og EM-slutrunder, så har han også spillet i, i Glasgow Rangers, og sikkert også spillet med i det her øh, skotske øh, derby, så øh, det, er, det, er en, det er noget, når man kan øh, overraske øh, øh, Gennaro Gattuso, øh, så Kæmpe, kæmpe god krøjf. Jeg bliver i det nordspanske, og det er så på et stadion, hvor, som er mere kendt for, at en, en let søprise kan få alle stemning til at få duft op i luften. Men den her gang, der var grund til at rose chelsea fordi Luka Modric bliver skiftet ud, og som vi har set det med blandt andre Andrés Iniesta, som nærmest var på hyldesturner i det spanske i, i hans sidste sæson for FC Barcelona, så blev Luka Modric også klappet ud fordi han spillede den her magistrale kamp, som også gjorde ham til rundens krugon her i, i udsendelsen, men jo også øh, på sådan et bagtæppe af, at, øh, at det er bare en spiller, man har nyt at se øh, i så mange sæsoner, selvom han har spillet for en modstander, og det er spanske fodboldfans altså bare nogle gange gode til at, at anerkende, og det har været et eksempel på det, og, øh, og det synes jeg bare, at det fortjener, det fortjener min krøf. I øvrigt så øh, oplevede jeg, Øh, altså, Luka Modric blev ikke klappet af, da han var med. Jeg, jeg var i parken og se Danmark-Kroatien, hvor Luka Modric bliver skiftet ind til anden halvleg, og øh, selvom der ikke blev de klappet af øh, Modric, øh, at han ikke blev hyldet, så lagde jeg bare mærke til, at, at folk rundt omkring mig på tribunen, de kunne næsten ikke være i sig selv over, hvor øh, god en fodboldspiller de så for deres øjne. Der var bare sådan en en ligegyldighed øh, over for, at det var en modstander til Danmark, som kom ind og ændrede kampen i, i, i Kroatiens favor øh, på vores hjemmebane. Der var bare sådan en, en beundrelse af, øh, hvad det var, man så, øh, hvad man så ham levere. Øh, og jeg var også selv øh, sat helt til over, hvor god han var at se i, i levende liv. Mm, jeg vil
0: også sige, jeg at jeg har nok set ham 5-6 gange i levende liv, og hver gang så, ja, sådan en forstenet blik, øh, og, og netop bare den der Ja, altså fuldstændig beundring, som du snakker om. Fantastisk fodboldspiller. Meget velfortjent, at han bliver applauderet. Jonas, sidste punkt på programmet er jo de her forudsigelser frem mod kommende runde. Runde 3. Vi har næste weekend. Real Betis hjemme på Benito Villamarín. De tager imod Osasuna. Begge hold har maksimum point indtil videre. Og jeg tror, begge hold scorer minimum to mål. Altså, det kunne godt blive en 2-2-kamp, der jeg tror i hvert fald og håber på, at begge hold skorer to mål. Og jeg vil sige, at hvis man ville lede efter nogle billige spillere, der godt kunne starte ind og være involveret i de her mål, så er det Aymar fra Osasuna og Rui Ibal fra Real Betis. Man kunne kigge på, igen, lidt med tanke om på holdet.dk, hvis man vil overhale nogle andre indenom ved at køre nogle af de mindre populære spillere. Det er min forudsigelse. Hvad har du haft kigge på?
1: Jamen, jeg har kigget på, på netop Rejo, som vi lige har snakket om, de... Øh de har jo fået en fremragende sæsonstart med urkjort på kamp nu og en udebane sejr. De, de spiller så deres første hjemmekamp og lad os håbe, at alle sæsonkorten er kommet i hus til den tid. Og det gør de på hjemmebane mod Real Mallorca i, i næste runde. Det tror jeg er altså en kamp, der ligger op til, at de kan følge op på deres gode sæsonstart. Og så har jeg bidt mærke i, at Oscar Trejo endnu ikke har budt til med, med hverken mål eller oplæg noget, vi ellers kender ham for at gøre i, i strides drømme. så jeg kan næsten ikke forestille mig, at han skal gå den tredje kamp øh, i, i træk, uden at, uden at være, være involveret på den ene eller den anden måde. Så, så ind med Oscar Trejo, og så har jeg lige ens anbefaling. Har man, øh, har man en øh, angriber til omkring de der 5,5 millioner kroner inde på sit holdet, DK-hold, DK -hold, så tror jeg faktisk, det er nu, man skal til at, øh, at bytte ham ud med, øh, med Ansu Fati, fordi øh, det kunne godt ligne, at det her var afsættet til, at han kommer til at være en en altdominerende spiller øh, øh, på scoretavlen, øh, på assisttavlen score assist og Barcelona spiller mod Real Valladolid på hjemmebane næste runde og hvis han så oven i købet lige øh, han går op i sig selv til træning og, øh, og viser Xavi lidt, øh, lidt, lidt arbejdsindsats der så kommer han også til at, til at starte inden næste gang øh, sammen med Lewandowski og formentlig Dembélé og øh, så er han et godt bud på en spiller der henter mange point
0: Det lyder nemlig så meget, at det eneste der står imellem ham og stor sportslig succes er ydmyg og en smule arbejdsindsats. Lad os håbe, det kommer fra den gode Ansumane Fati. Jonas, det var ordene, vi har været forbi. Den gode Carlos Henrique Casemiro sagde farvel til ham. Held og lykke med tilværelsen i det engelske. Det ser håbløst svært ud for, for ham. Vi har også snakket om, ja, blandt andet hej til Ansu Fati, hej til Aurélien Chouameni, og altså farvel til at lidt sgu Madrid's tre point på, ikke Rwanda, men Civitas Metropolitano. Det og meget mere har I hørt om i løbet af den seneste time tid, og vi glæder os til at give jer meget mere spansk fodbold efter næste runde. Jonas, skal vi lige fortælle, at du jo ikke er med næste gang?
1: Ja, det kan vi godt. Ja, jeg får jo som sagt ikke, som sagt de sidste uger også ikke tid til at se så meget fodbold, eftersom jeg skal skal giftes næste weekend. Så, øh, så det vil næsten være, øh, det vil næsten være øh, ja, falsk varedeklarering, hvis jeg øh, troppede op mandag morgen og, og klodede mig på alt det, der var sket i Spanien i løbet af, af den weekend.
0: Jeg tror, jeg kan snakke på både min og alle lytteres vegne når jeg siger det er en kærkom-of-tjen-pause, du får dig, så du må få, have et rigtig godt bryllup og sidde og nyde både fest og tømmermænd og alt muligt andet, ja. og så I skal ja, nok klare ærterne med en special guest, som helt sikkert også kommer til at sige en masse ting. og så er du tilbage igen på et senere tidspunkt, Jonas.
1: Ja, og det glæder mig til at høre, hvad, hvad I så finder ud af, og, og være på den anden side og sidde og, 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 og kloge mig på, når I kloger jer, <laughs> øh, og, og, og gør jer våde for, for mikrofonerne.
0: Yes, og der, der bliver vi jo altid nødt til lige for at forklare det der med, at Morat se på spansk At vågepælsen. er komme med et postulat, det siger man på spansk, vil jeg sige, at man gør sig våd. Men øh, med de ord vil jeg nu sige tak, inden vi ikke rigtig kan være det bekendt længere. Vi lytter ved næste gang. Hej.